Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. Bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Estamos aqui com Lima, especialista na área do futebol e da história. Que tal vai isso, Lima? Está tudo bem, não sou especialista em nenhuma das duas coisas. Numa só gosto de ver e a outra tenho uma licenciatura. Mas... Pá, perfeito. Como é que tens acompanhado a Superliga Europeia? Esse marco importantíssimo da, do futebol mundial até. Pá, no Twitter, e acho que é um marco tão essencial como a União Europeia, no fundo. Que é, 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 Igualmente é, adorado. Sim, por toda a gente e por todos os europeus, acima de tudo. Sentes-te mais é, europeu se com isto? Se calhar, depende se o Benfica entrar ou não. Temos que integrar Portugal nessa <risos> bela comunidade. Não estou a brincar, não temos. Uh, uh, eu acho que, que nós agora, pelo que temos ideia mais ou menos que se calhar o Atlético de Madrid o Chelsea e era o que? O Manchester City Sim. já tinham dito que possivelmente iam afinal não iam, não é? Tipo, ficaram com com cold feet e disseram coisa. Mas para quem, para quem não sabe muito bem Lima, consegue explicar-nos o que era suposto ser a Superliga e porquê que é relevante? Então, supostamente é uma, uma competição em que 12 clubes fundadores, se não me engano, seis ingleses e os outros os restantes da, da Itália e da Espanha, ou os, supostamente os maiores clubes da Europa, se iam separar... Os, da... os três países da Europa, basicamente. Sim. 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 Tendo em conta que mesmo na, na União Europeia não são assim os três grandes, mas não interessa. Uhum. Uh, nesta nova União Europeia são. Uh, iam desligar-se da, da Liga dos Campeões e da UEFA e da FIFA e passar a, a competir separadamente numa competição, que é a Superliga, e na, da parte deles existia a vontade de continuar a competir nas, nas ligas internas, mas depois a UEFA, e nós, de certeza, quando fala disso, já disse que não, não acha grande ideia, e os próprios clubes dessas ligas também não. Mas pronto, a intenção era essa, de competir numa competição em que a primeira receita que cada clube, a cada clube tinha acesso era muito maior do que na Champions League, e de certa forma, americaniza um bocado a competição no futebol europeu e acaba por, por transformar essa estrutura de, desses clubes que estão envolvidos numa coisa que, por exemplo, na Europa existe em todas as ligas, que é a descida de divisão. Isso não existe porque são aqueles 12 clubes e supostamente mais 5, se não me engano, que eles queriam fazer entrar de ano a ano. Acho que eram, 15, de... acho que eram 15 fundadores, supostamente. Ah, e sim, depois... e depois há 5 que entram e, e saem... Que... Da no ano, é isso. Pronto, então, queriam... Ou seja, yeah, os outros tinham que se qualificar, não é? Mas... Sim, e, eles, e havia aquele grupo de fundadores que equivava por, por ficarem determinadamente. Mas pronto, no fundo é isso, é cristalizar a elite do futebol e fazer com que as receitas sejam aumentadas. Já houve gente que disse que isto é uma espécie de, de bluff para, para com a UEFA, para lhes dar uma parte maior dos contratos televisivos da, da Champions League e até das próprias ligas, mas sobretudo da Champions League. E é um bocado, assim, muito resumido, é, é um bocado isso. E o, o, porquê que as pessoas ficaram chateadas? Não gostam da ideia de poder ver sempre as grandes estrelas no, no, no maior palco a jogar entre si para sempre, até a eternidade? Não sei, acho que até é um bocado estranho pensar nisso, porque 
do senso comum faria sentido querermos ver sempre as grandes equipas, mas acaba por tirar aquilo, aquele prazer que, que só se vê duas vezes por ano cada equipa competir uma contra a outra. E também tem sempre piada a ver as equipas mais pequenas a ganhar as grandes, de vez em quando. Também, mas por isso é que eles inseriram o Arsenal e o Tottenham, acho que era um bocado para manter a Sim, acho que pode ser. Só vão, ganham o dinheiro, mas acabam a perder sempre, pode ser. Mas há, há, umas, há, há aqui umas particularidades que, que, que tinham sido discutidas, que era que os, que os clubes fundadores uh, tinham dinheiro garantido que era maior do que, por exemplo, imagina, um daqueles cinco clubes que entrava, mesmo que ele ganhasse, nunca Sim. ia ganhar tanto dinheiro como, como coisa. Portanto, eles basicamente, e por exemplo, isto, eu digo isto do meu ponto de vista, é, é, tens estas empresas que decidiram formar um cartel para garantir que nunca perdem, nunca estão de fora da Champions, nunca têm que. estão sempre a fazer grandes jogos, grandes jogos com grandes equipas, não é? equipas que supostamente darão uma bilheteira maior, uh, ou seja, tem, tem essa parte mais segura, não é? Tipo, nunca tem que jogar com, uh, sei lá, o equivalente do Talaíde ou do, não é? Tipo, qualquer coisa lá do sítio. Eu adoro o Talaíde, não é? Isto todo o meu respeito pela grande equipa do Talaíde. Eu não conheço. Um, é, é tipo do Eras, acho eu. Ah. Um, e pronto, e além disso, nunca são despromovidos, não é? Tipo, estão garantidos, tipo, não, não se tem que qualificar. Uh, e tem um controle maior. Sim, é uma coisa uh, muito americana. Yeah. Yeah. Mas, por exemplo, os, os americanos, aquilo é um bocado diferente, não é? Porque tu, basicamente, para tu teres uma equipa, tens que um, dizer, ah, eu tenho este mercado que não está explorado e, tipo, pagar para entrar, basicamente. Tipo, é Sim, assim porque eles expandem, não é? Acho que a diferença, a maior diferença, acima de tudo, em relação às ligas americanas, que as pessoas já têm andado a fazer comparação e esta Superliga é que, ao contrário da Superliga, em que supostamente os clubes têm autoridade para gerir a sua própria liga, os americanos, as ligas americanas, ou seja, a NBA, a NFL e o beisebol e por aí, por aí acima, são elas próprias as detentoras do, dos, das equipas, neste caso não são bem clubes, são mesmo entidades económicas que se estabelecem nas diferentes cidades e que, ou seja, que, uh, as ligas dão autorização às pessoas, para, aos, neste caso aos donos, para estabelecer as equipas e todo o processo burocrático e tudo mais acaba por passar pela entidade da liga e não é autodeterminada pelas, pelas respectivas equipas. Acho que, só para dar um exemplo de como é que essa gestão acaba por funcionar, nós temos, por exemplo, na maioria, na maioria não, em todas as equipas europeias, quem gera os contratos, por exemplo, da marca que, que patrocina o... O, os equipamentos de cada equipa são as próprias equipas que fazem isso por exemplo o Benfica faz é da Adidas o Porto é da Nike, o Sporting é da Macron quando temos na América a liga que faz esse negócio e todas as equipas acabam por, por vestir equipamento dessa, dessa marca, por exemplo a NBA e a, e a Liga de Beisebol fizeram um contrato há pouco tempo com a, com a Nike, portanto todos, todos os jogadores e todas as equipas vestem equipamento da Nike hum. Quer dizer, isso, e a, a questão aí, por um lado, todas juntas se calhar têm um poder negocial maior, mas ao mesmo tempo, não, eu... que se calhar recebem uma fatia menor, não, não sei. Não, a questão tipo... aqui é, as equipas não têm qualquer tipo de, de intervenção na questão americana, porque são hum. todas, no fundo, são, quem é dono da equipa é a entidade da liga, não são os próprios donos. Ou seja, antes de, antes de existir autonomia por parte do dono da equipa, tem que ir ao comissário da liga ver como é que são as coisas, não é? de uma forma muito abstrata, hum. não é? Mas quem decide esse tipo de coisas é a Liga. Mas, agora, 
outra coisa que surgiu há pouco tempo na NBA foram os patrocínios na camisola, que cada equipa negocia na sua cidade, mas no caso de uma coisa tão importante como o patrocínio do, das camisolas é a própria liga que decide. Só para diferenciar aqui um bocadinho a questão de, da comparação, porque existe essa, essa diferença. Isto, uma frase que eu tenho visto muito uh, é o uh, Created by the poor, stolen by the rich. E agora estavas a falar da NBA e, e lembrei-me daqueles casos que acontecem das equipas que saem da região onde foram criadas. Uh, por exemplo, não há lagos nenhum na Califórnia, não é? Tipo, portanto, os, os LA Lakers... Sim, os LA Lakers eram, no início eram yeah. Minneapolis. Exato. Portanto, percebe-se aí. E há qualquer coisa, não, não há tipo os Brooklyn Dodgers ou qualquer coisa assim que também saíram? Isso, os Brooklyn do... Dodgers eram da Liga do Beisebol Americano e agora são os LA Dodgers. Pronto. Um, mas isto não havia aqui um, um, um potencial de... Quer dizer, por exemplo, eu tenho a ideia que muitas destas coisas foram feitas à revelia dos sócios. Sim. Que, que não tiveram qualquer mas voto. Eu acho que isso também parte um bocado de, de que mercado é que as, que as equipas da, da Superliga querem explorar. Porque acho que, e por acaso, tendo em conta também as horas a que, esta, a que a decisão foi anunciada, que foi uma coisa que eu vi muito no, apontada nos tweets que li sobre o assunto, foi que é uma, foi uma coisa anunciada num horário já um bocado tarde, para os europeus, neste caso, e mais apontado às pessoas, ao mercado, por exemplo, asiático ou norte-americano, que são mercados em expansão para o futebol. Por exemplo, já vimos várias, já vimos várias vezes, eu lembro-me assim de cabeça, tiveram um jogo do, do Inter de Milão, que por acaso mudou agora o logótipo da equipa para ser uma coisa um bocado mais eles querem moderna mas pronto, é mais apelativo mais simples e eles acabaram por jogar há uns tempos eh, com, com o nome das, nas camisolas em, em chinês e também por o dono ser chinês mas é uma questão de explorar mercados novos novos em emergência como lhes quiserem chamar ou seja, fugir ao mercado que já está assegurado, que são nós, os europeus. Sim, também vi que a própria Amazon já veio dizer que... E acabar por ir procurar novos mercados. Desculpa, João. Desculpa eu, mas eu vi que a própria Amazon já veio fazer um press release a dizer que não tem nada a ver e que não negociou nada com, Sim. com esses clubes. Eu Por acho acaso, estranho... Não vi isso, mas reparei que... Mas aparentemente foi preciso a Amazon Prime Video. Desculpa, que, que a JP Morgan é um, é um dos patrocinadores da Liga. Os financiadores, não é? Sim, Com... de que tem a maior parte do, do dinheiro. Yeah. Eles basicamente disponibilizaram-se é, para pôr 3.9 mil milhões, Sim. qualquer coisa assim, de, de euros. Eu, eu, olha, eu queria, eu queria ouvir, uh, de, de, por exemplo, da, da Rita e da Catarina, uh, a qual é que tinha, como é que vocês acompanharam isto uh, um, da, da Superliga, se calhar pelo Twitter, tipo, o que, o que, é, que, o que é que vocês acharam, Rita? Uh, o Guilherme, isto não sei se eu vou estar com super delay, mas eu vi, vi bem, eu vi pelo Twitter. <risos> e, e pronto, e queria só fazer aqui um reparo, é que há bocado a Lima disse nós os europeus e, e para quem tiver ouvido isto assim de uma forma desconectada, era só para dizer que não temos nada aqui de pretensões de continentalistas, não temos nada a ver com outros movimentos de nós europeus. Estou uh, a brincar, mas era só para... Bom, enfim, eu achei, eu achei piada a isto no sentido... Um, eu acho que se calhar em Portugal não tanto, mas pelo menos em Inglaterra, a forma como são vistos os clubes não é... Não é eu acho que nem sequer é da mesma forma que é vista aqui em Portugal. Pelo que eu falo com as pessoas, com as pessoas que conheço lá... 
há muita cultura de ir ao domingo ao futebol e o teu clube é o da tua terra, independentemente de morares num... Enfim, se moras em Manchester, será o Man United, mas se és de, um, de uma cidade pequena no meio do nada, o teu clube é esse. E, portanto, eu gostava de saber a tua opinião em relação ao impacto que isto teria com estes clubes em Inglaterra. E, e também o facto de, de agora, dos primeiros clubes a, a dizerem que não fariam parte serem estes ingleses, não é? Um, enfim, dois ingleses e um espanhol. Mas eu acho que o futebol lá é sentido de forma diferente. Então, era gostava de saber... Sentido de forma diferente, não sei, porque uh, o que acontece em Inglaterra é que as equipas de lá têm uma dimensão um bocado diferente da nossa, porque nós aqui temos as três equipas ditas grandes, que acabam por, uh, e também por sermos um país mais pequeno, uh, acabam por, uh, por eclipsar um bocado as outras equipas, mas há de certeza pessoas que ou, seja, ou sejam adeptas do clube da terra delas ou mesmo de um dos grandes acabam por ter uma certa afinidade ao clube que lhes, que, lhes, que lhes é mais próximo. Portanto, eu acho que em Inglaterra isso é mesmo uma, também uma questão cultural, que em Portugal acaba por não se expressar tanto, mas existem essas afinidades aos clubes mais, mais próximos. Mas acho que, em termos de Inglaterra, acho que a coisa a destacar, e falando de como é que sentimos o futebol e tudo mais, é a questão da, de quem é que gera os clubes e quem é que é dono dos clubes. Mais de uma forma estrutural, ou seja, em Inglaterra, Nunca, nunca, não espero não estar a dizer isto mal, mas pelo menos em tempos modernos nunca houve uma gestão, digamos, democrática dos clubes, ou seja, os clubes sempre pertenceram a uma família, a uma coisa, a algum... no fundo, no início a famílias, agora temos entidades económicas a comprar os clubes, mas, ou seja, nunca houve aquela necessidade de serem os sócios a, a gerir o clube. Ao contrário disso, em Portugal, tivemos, temos os clubes ainda, de certa forma, geridos de forma supostamente democrática, que no fundo não é, mas acabamos por ter pelo menos 50% das SADs, ou seja, da entidade económica que representa a parte financeira do clube, que é 50% da parte associativa do clube, e 50% a 51%, porque tem que ser, tem que ser maior que as pessoas que investem na, no clube, que é, de certa forma é como a Alemanha funciona. E depois o resto dos 49% podem ser de de outra entidade qualquer, ou seja, quando se faz uma eleição como vimos, por exemplo, no Benfica em outubro existe uma candidatura para os órgãos associativos do clube e depois essa própria candidatura também tem que anunciar quem é que vai pôr à frente do, da parte financeira do clube da, da parte da candidatura ou seja, quando se anuncia ao presidente também se pode dizer o presidente vai, vai gerir a parte económica dos sócios e o resto, os outros 49 são, pronto, estão cotados em bolsa e pode, qualquer pessoa pode investir neles e ser proprietário de uma parte dos clubes. Isto quando existem SADs, que é uma coisa que hoje em dia já está muito, muito generalizada, quando não existem essa, essa gestão dos clubes por, por associativismo, no fundo, que é como foram criados em Portugal. Quer dizer, eu aprendi duas coisas que eu não sabia sobre futebol inglês uh, ontem. Uma delas foi, ou hoje se calhar até, uma delas foi que até aos anos 80 havia nos estatutos da, de, da associação que gera o futebol inglês Uh, que, que os clubes tinham que ser geridos sem fins lucrativos e eles nos anos 80 acabaram com isso uh, e descobri que a Premier League só tem 30 anos qualquer coisa assim é, fazer é, 30, é de 92 29. Yeah. Exato, tem, só tem 29 anos eu não sabia que, que a Premier League já tinha sido uma breakaway league ou seja, já tinha sido os clubes de topo decidiram uh, tipo, ah, nós queremos uma fatia maior dos direitos televisivos ou qualquer coisa assim do género Sim, foi e mesmo isso. vamos 
yeah, e vamos tipo, organizar-nos e, e fazer coisas. Exceto que existe ainda, ou seja, a antiga Primeira Liga passou a ser a Segunda Liga e, e continua a haver... Sim, acho que é essa a diferença principal da Superliga para, para este... Para, da Superliga para a Liga Inglesa, neste caso. Porque mesmo yeah. desligando-se de, da estrutura da dita Liga Inglesa, continuam afiliados à Federação e continuam a fazer parte da estrutura interna nacional. E a Superliga, obviamente, não tenta fundir vários, vários clubes de, uma, de várias nações numa entidade. Yeah. E, e tu, Catarina, como é que viste isto? Com entusiasmo? Eu vi, eu vi o ritmo do Corbyn. <risos> Por acaso, esse Corbyn, é, um, é um ângulo interessante, é, não é? o Corbyn. Opa, é mais um dos casos em que o homem, em 2019, falava muito de devolver o futebol aos adeptos e tirar, pronto, esta... Na altura acho que estava a falar mais do preço dos bilhetes, que estava a subir cada vez mais, já se vendem bilhetes a 90, 100, 100 libras, é um preço normal e ele falava muito de pôr os sócios a mandar no clube e tudo mais e quando ele falava disso no início de realmente um, como pronto a ganância de quem manda nos clubes vai destruir o futebol era atacado e ele só diz isto para ganhar votos e pá, passados dois anos pá, não sei vejo aqui talvez o homem tivesse, não sei, razão não sei. vocês acham que, acham que o Lenin previu isto? <risos> o Lenin é acho que o Lenin previu isto, acho que sim eu também acho, acho que sim que, Mas, acho que naquela coisa... como é que funcionavam os clubes na União Soviética? alguém sabe? Uh, não. Pá, eu, eu só vi isso na, na RLA Hum. Uh... Não, porque eu sei que existe aquela coisa que é tipo, ah, isto é dos, sei lá, trabalhadores da ferrovia, isto é dos. Sim, mas isso acaba como. por ser um bocado do exército, no início é? da coisa, na, na, é. na RDA, neste caso, porque acaba, todos os países socialistas acabam por replicar um bocado o modelo da União Soviética. Um, os clubes estão de facto associados a, a diferentes indústrias, à polícia ou ao, ao exército, como disseste, e acabava os jogadores existia o estatuto do amador nos países socialistas mas no fundo era um amador com aspas porque supostamente todos os jogadores tinham um trabalho um trabalho a sério e depois no fim do dia iam ser jogadores de futebol e depois isso acaba por se deturpar um bocadinho com, com o que é o futebol ocidental e com a entrada do futebol ocidental na esfera dos países socialistas e com o começo da liga da taça dos campeões europeus que obviamente os países socialistas também competiam nesse espectro Portanto, acaba por haver ali uma, um desnivelamento, porque, no fundo, os países ocidentais tinham profissionais que ganhavam muito dinheiro, eram celebridades e tudo mais. E depois vemos os países socialistas que fazem questão de, de, de ter jogadores amadores. Por exemplo, no caso da RDA, que é o que eu conheço melhor, aquilo ainda durou um pedaço. Foi até ao fim dos anos 80, mas os países socialistas acabam por começar a ceder, nos anos, no início dos anos 80, a começar a profissionalizar os jogadores. Portanto, existe, de facto, uma diferença na gestão. Todos os, e isto, acho que a diferença maior para o que, que interessa para o que estamos a falar é o financiamento dos clubes. O financiamento dos clubes, digo isto na RDA, é possível que se fosse nos outros países do Bloco Socialista, e era do Estado, ou seja, o Estado patrocinava os clubes e dava dinheiro aos clubes para, para se financiarem. Não é? E, ao contrário do que acontece no, acontece, acontecia no Ocidente, agora muito mais, como é óbvio, mas os clubes 
eram, eram são hoje, no fundo, clubes que tinham de se, de se autofinanciar sem recurso ao Estado. Tu tens noção de como é que é hoje uh, o, esta... o beisebol uh, em Cuba? Aqui eu acho, há uns tempos vi uma thread uh, do João, que, cujo at é Coffee and Punk. Eu depois, a gente depois pode, se calhar, meter nos comentários. É uma thread interessantíssima sobre como é que se joga beisebol em Cuba. Deve ser o maior desporto, uh, o desporto de maior expressão em Cuba. E eles conseguiram um, Deve ser, sim. ter uma versão socialista de competição que realmente é, ao mesmo tempo, um bocadinho patriota, mas justa, um, basicamente seria um pouco como o Benfica só poder ter os jogadores da sua própria escola de, de preparação dos jogadores, ou só jogadores portugueses, ou, ou uma, uma equipa de um determinado distrito só poder ter os jogadores daquele distrito, isto sem prémios de dinheiro, sem, sem qualquer tipo de capitalização uh, da competição, ao mesmo tempo que Lá está, como dizias, na União Soviética, muitos dos jogadores são amadores, mas jogam quase profissionalmente, mas ao mesmo tempo têm um trabalho. Ah, o que eu queria falar ou perguntar é, as pessoas gostam tanto do futebol, o futebol é um fenómeno extremamente popular que move milhões de pessoas, quão real é esta ilusão de que o o futebol foi criado pelo pobre, foi feito pelo pobre, apenas porque hum, se tornou numa máquina muito boa de aproveitar o talento do pobre para o capitalizar. Hum, porque é um discurso muitas vezes propagado que o, o, o desporto, em especial o futebol, pega no miúdo mais pobre de uma favela mais pobre do Rio e ele pode ser campeão do mundo ou ganhar a Champions League, também é um dizem que é um, um um meio interclassista onde as classes não interessam e só interessam só interessa ganhar, pode ser o Leicester pode ganhar, o Passos Ferreira pode ganhar a Taça de Portugal é irremediável esta esta viragem, esta subversão esta, este envenenamento do capital no futebol vale a pena continuar a ver futebol é isso que eu queria perguntar. Não sei se apanhaste tudo. Pá, eu acho que primeiro falaste sobre. Sim, vou tentar responder a tudo de forma decente, mas primeiro falaste da versão patriótica do beisebol em Cuba. Sim. E eu esqueci-me, isto para quem vê futebol há mais anos e não nasceu quase no século XXI como eu, uh, lembra-se de certeza destas coisas, mas. Uh, tanto nos países socialistas como nos países ocidentais até muito tarde no século XX existia um limite de jogadores estrangeiros que podia haver ou seja, no ocidente eram, existia a possibilidade Sim. de contratar estrangeiros mas nos países socialistas isso era uma coisa quase impossível só mesmo quando o bloco socialista estava quase quase a cair começaram a existir transferências e transferências entre, entre para jogadores externos entrarem na, nas ligas nacionais e e pronto, esses, os valores também começaram a subir ou seja, esse, essa índole patriótica da coisa foi uma coisa que esteve sempre muito presente quer no futebol ocidental, quer no futebol sociali socialista não? Um, portanto, acho que, não sei é, existe sempre essa, essa contradição no fundo e a mercantilização do futebol acaba por, por também desfazer isso um bocado 
como vamos ver para o fim do século XX e como temos agora clubes que podem apresentar 11 sem nenhum jogador do sítio de onde é o clube. Uh, em relação ao que tu disseste do, do futebol ser um, um jogo de, de pobres, eu recomendei durante o podcast e, vou, e recomendo aqui para as pessoas que estejam a ouvir o, um podcast do, que faz parte do, do Brinco do Batista, que é com, com o Raul Comar. Depois eu espero que o Guilherme um de vocês possa pôr o link no, no, na descrição. E ele fala melhor disso do que eu, porque ele estudou isso, de facto. E, mas para dar aqui uma resposta mais, mais simples, vá. Uh, acho que é, isso, é o que tu disseste. É o futebol é sempre uma, uma coisa interclassista. Não se pode propriamente dizer que o futebol foi roubado dos pobres. Acho que é um uma simplificação, apesar de ficar bem, não é? Mas vemos que o futebol acaba por ser criado como um jogo de elite no século XIX e acaba por se popularizar, quer de forma do popular de ser muito conhecido e do popular de, das classes populares poderem ter acesso ao futebol. Mas... E achei engraçado falar, por exemplo, do Leicester, que é um clube que foi campeão há relativamente pouco tempo em Inglaterra e que não, não era propriamente candidato nessa altura, não era candidato de todo. Mas o Leicester era, e ainda é, detido por bilionários tailandeses. Portanto, okay. acabamos por falar dessas brincadeiras do underdog, mas mesmo os underdogs em Inglaterra são, são potências financeiras. Que são, que, são entidades, que são entidades que fazem parte de... Pois. E mesmo, mesmo em Portugal, eu por acaso agora não consigo dizer o, a quem é que pertence o Passo de Ferreira porque não sei. Mas o, o Famalicão faz parte do é, é de um investidor uh, israelita que também tem parte do Atlético de Madrid. Portanto, o, o futebol popular, como se quisermos, não existe. Só existe na expressão em que existem pessoas pobres que podem jogar à bola, sabem jogar à bola e têm acesso a, a uma ascensão social tremenda que acaba por, uh, por lhes trazer coisas que a vida nunca traria se não tivessem esse tipo de talento. E, depois, em termos, também acho interessante esta perspectiva e que fala nesse podcast que eu recomendei que a consciência política do jogador é altamente condicionada por essa ascensão rápida à riqueza e um estatuto, um estatuto completamente diferente que era, obviamente, viver num meio social mais, mais pobre. Ou seja, o jogador acaba muitas vezes por... por... o que dizer isto? Por adotar políticas, eu não quero usar a palavra reacionárias, mas... É isso que são, não é? Por exemplo, temos o caso assim, que me lembro mais, mais flagrante, é o jogador do Tottenham, o Lucas Moura, que era de uma favela e que, mal, e que podemos ver que voltou no Bolsonaro e tem todas essas, essas inclinações. E há o Ronaldinho, é outro que também. É, são, é uma coisa incontável. Mas depois também temos jogadores que acabam por manter a consciência do sítio de onde vieram e isso, portanto, tanto pode ser. É uma coisa muito instável que dá. Sim que dá azo a vários tipos de, de consequências que não podemos muito bem prever. Sim, é o próprio futebol que... Por um lado, os interesses de classe, não é? Quer dizer, passam a ser outros, não é? Tipo, a partir do momento em que tu Sim, é ganhas um, não é? um certo... Claro, um certo passas valor. a não estar associado à classe de que vieste, não é? Não precisas de querer saber disso. Eu acho que o próprio Ou futebol... Seja, podes, mas não é... Sim, não é necessário e até existe uma propensão para o contrário. O próprio futebol também quer, quer uh, prolongar essa narrativa. Tens as, todas aquelas uh, campanhas de não ao racismo. Uh, tivemos, quando fomos campeões da Europa, uh, 
muita gente a exaltar a nossa, a nossa seleção muito diversa, com o pessoal dos Palopes, imigrantes que, de, filhos de imigrantes na Suíça, na, na Alemanha, um, mas o que o futebol depois faz é continuar lógicas que perpetuam tipos de exploração e de cartelização e de oligarquias que eventualmente tratam só estas pessoas que supostamente representam progresso moral no desporto, mas tratam-nos puramente como, como mercadoria. Um, não, não, não tenho bem ideia, mas lembro eu lembro-me do Ronaldo ser em 2009, 8, quando foi para o Real. 2009-2010, acho que foi. Ok. Foi tipo 100 milhões e hoje tens carradas de jogadores a custar mais de 100 milhões porque simplesmente não há qualquer entidade reguladora. Um, qual é, onde é que isto vai dar? Sim, mas só, só as cláusulas de rescisão, quer dizer, Sim. é um mercado completamente especulativo. Não, não é? se, onde vai dar, não sei, mas por exemplo, eu lembro-me assim de cabeça que o Maradona foi que coisa como 10 ou 20 milhões para o Barcelona nos anos 80, vindo da Argentina da, sim, da Argentina e foi a transferência mais cara de sempre portanto, não sei, até, até arrebentar. Mas isso com a inflação Pois é isso, é até arrebentar <risos> Outra coisa que eu ia dizer sobre a condição dos jogadores, que é uma coisa interessante que podemos ver no, no livro no livro do, do Zé Neves do Nuno Domingos e do Raul Comar que o, por acaso o Zé Neves disponibilizou agora o texto escreveu para esse livro é tu falaste da condição dos jogadores que, que são de outros países e de outras nações que acabam por competir tanto nos sítios nas ligas europeias que são as mais competitivas justamente não é e nas próprias seleções dos sítios onde jogam um bom exemplo disso são os jogadores que jogaram no Euro 2004 que era uma a primeira seleção em que Portugal tinha mesmo muitos jogadores que não eram vamos dizer portugueses entre aspas não é como se dizia não eram portugueses a sério Uh, mas nesse livro que é também da altura do Euro uh, existem umas declarações interessantes do Gilberto Madeiro sobre o Deco e epá, é uma coisa muito interessante porque havia toda essa polémica de se devíamos deixar os jogadores que, que vieram do Brasil jogar na seleção portuguesa e acabou por se deixar, acabou por correr muito bem tudo mais, mas eu agora não os consigo citar, mas o citar diretamente, mas e recomendo que vão ver Uh, o Gilberto Mardail diz alguma coisa como sobre, precisamente sobre o Deco vamos admitir este jogador na seleção mas não nos vamos esquecer do espírito dos portugueses que fizeram a história de Portugal blá, 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 blá. toda a lenga-lenga do zotropicalismo e da história portuguesa e essas coisas portanto é muito engraçado como ao mesmo tempo deixamos resultantemente entrar os jogadores e se corre bem, corre imensamente bem mas ao mesmo tempo vamos buscar o olho e dizer eh, nós sabemos que eles não são bem portugueses é só para desporto que é uma coisa que já se faz há muito tempo. Ou seja, tínhamos na altura do Estado Novo, o Eusébio, o Luna, montes de jogadores que, que eram nascidos na altura nas colónias ou nas províncias ultramarinas e que competiam por Portugal e era a única forma de, digamos, de integrar esse, esses, esses elementos da sociedade de forma, eu não digo igual, digo decente, nem quero parece. chegar a esse ponto. Mas pronto. Sim. E outra coisa que... Sim, exato. Outra coisa que é mas, mas há aí, desculpa, antes tá de, de continuar, uhum. só, mas há, há aí uma, um paralelo interessante com coisas que já estão, de facto, bastante estudadas nos Estados Unidos sobre 
a mercantilização do corpo afro-americano, é? que tens muitos desportos que estão completamente dominados, tipo NFL, depende das Sim, posições, mas, mas a NBA... A diferença para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos as pessoas são de lá. Sim, o que sim, eu ia sim. dizer, não, por acaso, relaciona-se com isso. Que é... Mas acho que... Yeah. Existe ainda a continuação desse, disso que eu disse, parte da integração do desportista negro no... Negro, ou de outro, qualquer local. Neste caso, estou a falar de, de, de casos pós-coloniais. Que é... Existe sempre a importação de, de jogadores para os países, para os países de, que eram os colonizadores do sítio onde esses jogadores nasceu. Se formos a ver a maioria da formação dos jogadores dos jogadores negros em Portugal, quer seja do Benfica, do Porto, do Sporting, estou a dizer isto porque são os clubes com a melhor formação em Portugal, vamos sempre ver que ou o jogador nasceu mesmo numa das colónias portuguesas ou um dos parentes desse jogador nasceu numa das colónias portuguesas. Isso acontece em muitos países, por exemplo, a França, e a França, neste caso, é um, é um caso que também é, também é abordado no livro de que eu falei, tem um monte de jogadores que eram das ex-colónias, quer seja da, da Argélia, quer seja da Costa do, da Costa do Marfim. Eu agora não, não quero precisar, porque não consigo precisar dos jogadores que são desses sítios, mas eu digo, por exemplo, o Zidane. O Zidane nasceu na, na Argélia. E é um jogador que representou a França durante muitos anos. Portanto, isso é um debate que existe em todos os países que, que eram colonizadores. E ainda existe mas, essa apropriação do atleta. E faz questão de importar o atleta para, para a antiga metrópole, em vez de o deixar no país em que ele existe, ou seja, para mercantilizar o jogador agora não tanto para propagandear mas, ou seja, para extrair o valor que o jogador tem enquanto se puder Sim, o que enfraquece também quer dizer, as próprias seleções desses sítios não é? Sim. Tipo, uh, eu lembro-me perfeitamente das discussões em relação ao Deco, em relação ao Pepe em relação ao Lietzen, quando foi tudo, tudo as questões da, 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 das seleções um, e, e eu lembro-me que eu acho que é uma espécie de exposição perfeita do, desta hipocrisia social uh, eu estou quase a dizer vivemos numa sociedade mas, uh, mas, mas em relação aos, às atitudes uh, em relação ao, a, a grupos étnico-raciais ou seja, quando uh, porque tem aquele valor como jogador existe uma atitude ligeiramente diferente uh, e, já é, e já pode ser português e já pode jogar na seleção sim, sim. do que um outro qualquer imigrante não é? estavas, tipo, já estavas a dizer já, já isso já nos Estados Unidos funciona assim mas na Europa acaba por adquirir essa outra essa outra vertente da, do, da colonia, do colonialismo de colonializar, exato não, e que é um tapete que pode ser puxado a qualquer momento não é? Quer dizer, acho que o Lenin já falava disto na sua sim. teoria da dependência mas, mas, mas é certo porque até, até neste nesta Arena, um, continuamos a extrair não é? tipo, os talentos. Tipo, isto acontece tanto, por exemplo, nas ciências, não é? que os Estados Unidos fazem um brain drain enorme ao resto do mundo, não é? tipo, às suas universidades e às suas empresas, mas em termos de desporto também acontece. Não é? tipo, uh, o, também, também vão, vão captar esses talentos e, de certa maneira, tipo, impedir uh, aqueles países de se, de se desenvolverem. Um, eu, eu, por acaso, achei interessante porque eu acho que as pessoas revoltaram-se especificamente contra, contra isto e viram especificamente o, o, uh, os abusos da, da, de, destas autocracias de bilionários sobre clubes que se pensavam que pertenciam a comunidades, não é? Mas isto, de certa maneira, quer dizer, o futebol já é assim há imenso tempo, não é? E, nós, e, e, e certas pessoas foram postas 
numa posição um bocado estranha estar a defender a UEFA ou a FIFA que são antros de corrupção um, quer dizer, isto, isto parece espelhar um bocado aqueles conflitos que existem entre tipo uh, o capital nacional reacionário e tipo uma espécie de, de finança global, não sei. Não, eu, eu acho que aqui o paralelismo que se pode fazer é com a sendo a FIFA e a UEFA tipo o Estado e nós também não curtimos muito o Estado, mas isto está tão grave que precisamos dele ainda, acho que é mais... Vocês viram aquele é... tweet a comparar isto com o comunismo? Sim. E, epá, este não é. <risos> Sim, comunismo é quando uma série de empresas boé ricas se junta <risos> e expulsa os pobres. Sim, basicamente. Comunismo é quando é acontece uma coisa que eu não gosto. <risos> Exatamente. <risos> comunismo é quando a minha mulher me deixa. Não é? Não é? Eu sou comunista. Sim. Exato. Uh... Um... Não, mas, mas sim. Eu, eu acho que isto deixou basicamente o discurso que houve aqui foi boé, um discurso típico da austeridade de os clubes mais ricos da Europa já não se conseguem sustentar e para salvar a economia eles têm de acumular muito dinheiro que depois vai para o resto das pessoas ora, este discurso não tem lógica nem no futebol nem fora mas no futebol eu acho que o que ficou mais óbvio foi cá está, eu fiz uma piada há bocado, mas quando se vê que o Arsenal e o Tottenham tipo vamos só isto, para quem não acompanha futebol isto é pior do que o Sporting okay? o Sporting Temos... não está em primeiro <risos> cá está, Sim. pior e eu acho que deixa bastante, deixa bastante claro que o mérito que da elite é teres dinheiro suficiente para poder dizer eu sou elite, independentemente de seres ou não, de ganhar taças ou não, de seres campeão ou não, tens o dinheiro suficiente para chegar e comprar a competição e pronto. Eu acho que nunca foi tão óbvio. E que, de facto, quando aquele senhor barbudo do século XIX dizia que era a favor do, do mercado Final. livre porque o capitalismo ia gerar contradições tão estúpidas que as pessoas iam perceber... Eu acho que isto é um exemplo, acho que, que acho que foi tão ridículo que eu... wake up shit. <risos> eu estou à espera que as pessoas encontrem Ainda uma situação de Marco sobre a Superliga. Tipo, um... Eu já vi o mas... mas acho que não, nunca vi assim tão bem. Então, era. Ah, era, muito, era muito vaga. Pois. Uh, era, havia o, não sei, é que eu a sempre relacionada com, com, o, uh, com o futebol, que eu acho que é sempre um bocado condescendente, é a cena do ópio do povo, não é? Um, mas é, pronto. deixem o povo ter o seu ópio tipo, as pessoas têm direito a divertir-se um, não, mas a questão lá está, Lima a questão é, o futebol já estava estragado tipo, isto está à saída sim, a sim. Catarina, Catarina concorda yeah. quando o Benfica deixou de chegar à bola o Benfica, Benfica deixou de ir à final da Champions o futebol estragou foi por aí estragado, não está tudo estragado não, é? não vivemos numa sociedade de futebol Está aí sobre mercantilização do futebol já é uma coisa que dura há muito tempo. Isto é uma coisa, uma consequência disso. Portanto, aquela questão. Acho que nós só pedíamos que eles mantivessem Sim, a ilusão é um bocadinho mais. Tipo, nós já sabemos que eles são necessários, já sabemos que não há ali sentimento nenhum, mas mantenham Sim. a ilusão. Finjam que há competição, é qualquer isso, coisa. Liverpool. Não estamos a pedir nada. É isso, o Exato. Liverpool. Deixem-nos yeah. acreditar que o Liverpool, o Liverpool é socialista. É Vá lá. Nós gostamos de acreditar que. Ainda é de, dos trabalhadores. Sim, o Klopp até 
O Klopp é a favor de, de ser taxado com mais impostos Sim. e tudo. Deixa-nos acreditar um uh, Eu ia dizer, Mas, em relação exemplo, ao, ao UEFA, que no fundo isso são só os bilionários mais pobrezinhos a dizer aos bilionários mais ricos por favor não fujam que nós também precisamos. No fundo é Mas, isso. É que, por exemplo, por exemplo, em Portugal já sabe o que é que é. O campeonato geralmente... É um daqueles três que vai ganhar. Existe uma é um sintoma de, de, de um sintoma de Portugal que é completamente sempre mega céfalo, portanto. Um, mas mas noutros campeonatos é assim também, não é? Quer dizer, sim. há sempre há dois ou três clubes que dominam. Sim, sim, exato. Mas e a questão é o, o dinheiro já estava a destruir. Uh, o, o a verdade esportiva, não sei, quer dizer. O, ah. o futebol melhorou com o dinheiro tipo, agora que temos atletas que, se, que, que, que podem ser treinados àquele nível excepcional acho que, não é, tipo... isso, acho que não é uma questão de dinheiro é uma questão de condição quer dizer, acaba por se investir mais no futebol não é? Mas também é por causa da, da popularidade do mesmo portanto inevitavelmente ia acabar por fazer isso qualquer, qualquer outro desporto noutros sítios vemos que está a ser sujeito ao mesmo processo mas mas não sei, acho que no fundo iria sempre dar a isto com com a profissionalização do futebol, com, com a continuidade destas coisas. Eu queria, também falamos há um bocado de destacar, que existe uma espécie de dupla ação neste sentido do, dos clubes da Superliga. Porque há clubes da Superliga como o Arsenal, o Tottenham nem tanto, mas o Arsenal e o Manchester United, não estão propriamente em altas e o Milan também não, que entram por causa da história que têm e também por causa do dinheiro, inevitável, inevitavelmente. Mas depois temos os Manchester City, os Chelsea que só agora começaram a existir enquanto clubes grandes. Portanto, existe essa dupla atração na, na Superliga Europeia. Outra coisa que eu ia dizer, e não querendo estragar o romanticismo sobre o futebol a ninguém, o exemplo da Primeira Liga Portuguesa é... é, pronto, é, é no fundo, é, é tudo o que nós podemos ver do resto do futebol mundial. Porque em Portugal, nos anos todos de futebol que existiu em Portugal com o Campeonato Nacional, só existem mais duas equipas fora dos três grandes que tenham ganho. O Bolonense nos anos 40 ou 50, se não me engano, e o Boa Vista no início do, no início do século. Eu acho que isso, sempre houve predominância dos clubes grandes no futebol, quer fosse por predominância económica de outra maneira que não é esta. E, portanto, não é uma coisa nova, só está, só está aumentada e não há de parar de se aumentar, porque até, até pararmos com este tipo de de gestão, não há de, não há de ser contrariado, não há de parar de ser assim. Mas, e, e há aqui algum potencial de radicalização, ou simplesmente tipo, eles, eles vão desistir disto, ou, ou tipo, as pessoas simplesmente nunca vão, nunca vão ligar as duas coisas e pronto? Eu acho que as pessoas são capazes de ligar, mas a partir do momento em que isto for de, ao ar, acabou. Portanto, tipo, é aquela coisa de, ok, agora é preciso, mas... É só para isto e realmente as pessoas podem estar a contrariar a ideia e a perceber que está tudo ligado, mas quando isto acabar, acabou também a... Por exemplo, podia-se utilizar este movimento para realmente democratizar os clubes da Inglaterra. Era uma coisa que se podia fazer. E acabar com os Estados e tudo mais, mas eu não quero também... Alguém, outra vez não quero voltar a ser... Não quero ser romântico em relação às coisas. Isto, o potencial de radicalização é quase nenhum. Um, o que eu queria perguntar é se vão ver ou vão assistir ao Mundial de Seleções no Qatar depois de saberem que mais já milhares de escravos morreram a fazer os estádios e que vai ser em dezembro 
6 mil, não é? Sim, mas isso vai ser em dezembro. Acho que há possibilidade de fazer mais pessoas fazerem boicote a isso. Sim, eu acho que há mais possibilidade de fazerem boicote a isso. Em dezembro ninguém tem... Promoverem trabalhadores. Mas, por exemplo, a UEFA ou a FIFA não... Não elogiaram uh, o, o registro dos direitos humanos a organização. E, a e, o, e o historial dos direitos humanos do Qatar agora? Quer dizer, é um bocado. É, é que isso é um bocado tipo. Já, eu sinto que é quase tipo black pill do futebol, não é? Tipo, contra isto as pessoas. Contra isto da Superliga vir de facto de revolta. Contra isto é tipo. Epá, mas o, quê? o que é que Sim, eu vou é. fazer? Não ver o um Mundial? Tipo, não sei, eu sinto que as pessoas estão um bocado... Pois, acabamos por estar sempre nisso com o UEFA e com a FIFA. Só agora que existiu yeah. uma entidade que tentou contrariar essa lógica que as pessoas se lembraram que... Quer dizer, há sempre aqueles movimentos de, dos adeptos contra o futebol moderno, mas eu acho que isso nunca tem... Aí é que acho que as pessoas nunca ligam os pontos. Porque existem yeah. sempre essas coisas, mas não me parece... Eu também não acompanho assim tanto isso, porque é uma coisa muito a nível de claques e de seguir o clube de uma forma diferente mas acho que as pessoas aí nesses movimentos nunca chegam bem ao sítio que nós queremos que cheguem, não é? Eu acho que, isso do, que esses movimentos do futebol moderno lembram-me sempre a Ana Gomes <risos> é verdade a falar do pois. neoliberalismo é tipo, estava tudo bem é até aqui e depois apareceu a Tátia queremos... depois é, disso queremos... é que ficou tudo mal antes estávamos bem, mas e o neoliberalismo surgiu do nada, não tem raízes, não tem causas. E quando apareceu, pronto, olha, agora, pronto. agora é que está estragado. Portanto, temos de voltar ali aos anos 60, 70, porque era mais fácil, parecia mais temos fácil. Eu lá, não é, por falar em Ana Gomes, queria, queria fazer pela única vez na minha vida um elogio ao PS, que fez uma... Fez um, o PS, o governo, fez uma, uma proposta... Uma proposta não, criou um... um um projeto que obriga as equipas portuguesas nesta onda de, da mercantilização e será que vamos sair deste ciclo que obriga as equipas portuguesas a dividir a receita televisiva igualitariamente até 2027 se não vai lá o governo e fazem eles isso porque eu não sei se vocês sabem se as pessoas que ouvem isto sabem as equipas portuguesas conheço o caso português vou falar dele não é? as negociam os contratos com as, com as emissoras separadamente. Ou seja, o Benfica, por exemplo, porque é um exemplo interessante, vende os direitos dos jogos, for, do, vende os direitos dos jogos em casa ao próprio Benfica, porque é por causa do, do canal do clube, mas os jogos fora pertencem às equipas que negociam com a Sport TV, com, com o Livro de Esportes, como quiserem. Uh, portanto, os clubes fazem isso separadamente e a receita que cada clube consegue depende apenas do clube. Portanto, acabam por ver os três grandes e se calhar o buraco com receitas enormíssimas comparadas com, com clubes que, que no fundo não recebem quase nada só quando um grande vai jogar ao é. sítio onde as, as equipas estão é que se calhar tem receitas mais altas por causa disso e é interessante ver um projeto que de certa forma tenta faz com que a liga tenha de distribuir igualitariamente os rendimentos sobre, para os vários clubes vemos muitas vezes as pessoas a queixar-se da falta de competitividade do campeonato português e tudo mais e acho que não é grande coisa, mas é um passo na direção certa e vá. Acabei o meu momento de, de elogiar o PS. Deus me livre, vou fazer isto outra vez. 
tu achas que isso, por exemplo, eu que não, não percebendo tanto dessa componente, tu achas que isso pode ter um efeito positivo no sentido de, ok, se o campeonato for mais competitivo, se os clubes mais pequenos tiverem mais meios, por exemplo, se calhar para as suas próprias escolas, será que isso é, é uma coisa que tem uma espécie de, de ciclo virtuoso, não é? Sim, de... é, o que, é o que estávamos a falar da Superliga, é uma questão de de tentar encontrar mercados novos se as equipas mais pequenas forem mais competitivas têm mais acesso a melhores jogadores conseguem fazer melhor frente aos grandes, conseguem ter jogos entre equipas mais baixas de melhor qualidade e no, a longo prazo porque isto é uma coisa a longo prazo isto, para ir até 2027 e para a frente é uma coisa que não se resolve num dia as equipas no fundo é aumentar, tentar aumentar a competitividade e a atração da liga portuguesa para conseguir obter receitas televisivas mais altas do que as que existem ou seja, nunca foge dessa, dessa mercantilização, mas tenta criar um panorama mais igual nesse, nesse aspecto. Aquela competição justa, que, aquele ideal. Estás a dizer que se deve uh, dividir equitativamente a riqueza para que os mais pobres possam ter mais hipóteses de melhorar as suas condições materiais. Sim, é o momento social-democrata a sério do PS. <risos> Então, mas olha lá, futebol socialista não é quando empatam. Sim, é todos, quando tu juntas todos os, os pontos de terceiro lugar. Todos os campeonatos e... da União Soviética foram ganhos por todas as equipas com 0-0 em todos os jogos. Todos a celebrar com Sim. a mesma taça. Tem todos direito a uma carinha de Lenin. Um, é assim, nós não sabemos se, se isto vai morrer ou não. Estes indícios, à medida que estamos a gravar, há indícios que que lá está, fazendo as equipas uh, uh, pull-out a meio, não é? saindo da, da, da competição, dá a ideia que, que, que vai morrer. Mas isto levanta algumas questões, que é, isto era uma coisa séria ou era uma arma negocial, porque já há muito tempo que se falava do novo formato para a Champions, um, e se calhar podes desenvolver isso um bocadinho mais. Uh, e, e a outra pergunta é, o que é que, o que, é que realmente se matou? Tipo, o que é que matou isto? Foram os fãs ou foi... Porque parece que houve uma espécie de concordância, não é? Tipo, no, nos jornais políticos, os, os vários governantes, independentemente do espectro político, concordaram que isto era mau. Um, portanto, havia, de facto, uma, uma frente unida nesse aspecto contra, contra eles, não sei. Sim, acho que... E também falamos um bocado do, das coisas a nível nacional, porque eu acho que nenhum político, de qualquer lado... Visto, vindo isto de uma forma muito patriótica, vá, no sentido das pessoas de cada país não querem que os clubes formem uma liga transnacional e fujam à competição interna. Isso acaba por estragar um bocado a, a lógica dos campeonatos nacionais e o apelo dos países. Vá. Portanto, isso também faz parte. E depois também temos que ver que as próprias federações e as ligas têm ligações ao offshore. Sim, é. No fundo, fogem daquilo tudo e têm um campeonato só deles numa ilha qualquer. Exato. Por acaso isso aconteceu com a, com a UFC sim, por causa da pandemia lembro. que eles fizeram uma combate na ilha sim. Yeah, yeah. Uh, não, mas eu, desculpa em relação à, à tipo, no à... Mortal Kombat também não é assim <risos> acho que isso é noutra dimensão não sei, mas ainda tenho que fazer o filme para saber yeah. uh, Outworld uh, mas desculpem, então em relação à primeira uh, à, à primeira parte o que é o que Tu achas que isto era tipo uma arma negocial ou, acho, ou havia acho que intenções é interessante ver isso porque saiu exatamente no dia a notícia saiu exatamente no dia antes de ser revelada a nova o novo formato da, da Champions portanto eu acho que os clubes fariam isso sem problema nenhum mas também pode de facto ser só uma 
um bluff, mas e falando um bocadinho de... É win-win, não é? Porque Sim, é isso. Ganho, ou ou ganham porque saem, um ou ganham porque têm mais acesso, têm acesso a mais receitas da Champions. E, e faz, faz ideia do que é que querem mudar na Champions? Ou o que é que Sim, está a pedir? por acaso, pronto, o projeto foi anunciado, na data em que ia ser de facto anunciado, e no fundo acabamos por... A Champions deixa de ter a fase de grupos que tem desde, desde que passou a ser a Champions e deixou de ser a taça dos campeões europeus. E existe agora uma liga de 36 equipas com... Acho que a parte mais engraçada, a pior parte disto, é que para além das equipas que se qualificam de forma meritocrática, vá, existem dois lugares reservados a equipas através do ranking do, do, das ligas da UEFA. Hum. Ou seja, nós temos o ranking das ligas da UEFA, cada clube, através da sua performance na Europa, ganha pontos. E temos, acho que a Inglaterra em primeiro, a Espanha em segundo e por aí abaixo, Portugal está, está em quinto, abaixo da França. E a partir desse, desse ranking, as equipas de diversos campeonatos podem ganhar acesso ou à fase de grupos, ou à, fase, à última fase de qualificação, ou por aí abaixo. E o que querem fazer agora é... Não sei a quem é que atribuíram os lugares, mas há dois lugares que são reservados para equipas de, dos melhores campeonatos no ranking. E depois as equipas acabam por fazer uma espécie de campeonato da Champions, tem 10 jogos, e depois começa uma espécie de playoffs. Ou seja, tem época regular e os playoffs. E depois, a partir daí, a partir do, da segunda ronda dos playoffs, porque a primeira é qualificam se 8 equipas diretas, e as primeiras 8 equipas, e as 8 equipas seguintes jogam entre elas para ver quem é que tem acesso a a ronda seguinte, portanto, no fundo começa nos 16 avos de final a competição como nós a conhecemos okay. e a partir daí mas, mas, é o que nós sabemos mas pronto, do ponto de vista económico faz sentido, porque em vez de seres logo eliminado, potencialmente sim, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo é só, uma, é só uma forma de arranjar mais jogos e ter mais receita portanto, vamos, pois, vamos sempre dar o mesmo buraco não, é? não, não mas, mas é isso que eles querem, não é? Sim. Quer dizer, eu, a partir do momento em que ouves o, o Barcelona dizer que, que a fazer-se de pobrezinha, dizer que está a ganhar muito pouco e vais ver... Não, não, não faças esse engano que as pessoas ainda dão cabo de ti, foi o presidente do Real Madrid. Foi o presidente do Real Madrid? Sim, não, Florentino mas, Pérez. Mas também okay. falou do Barcelona, sim. Pois, pois, não sei, tenho ideia que... Pelo menos foi que eu tenho ideia de ter lido. Um, olha, acabamos por falar da Europa. Sim. Não estava à espera. <risos> eu estou indeciso se isto é uma nova, uma nova União Europeia, se é uma Liga Americana, acho que é uma boa fusão das duas coisas para ninguém gostar. Se é comunismo, não sei. Capaz, já já ouvi, basicamente as pessoas projetam as suas. Sim, agora, agora estamos todos unidos para derrotar a burguesia dos clubes, não é? Eu espero que isto. Sim, eu espero que isto atisse as, as, os separatismos uh, catalão. Uh, não sei, na área de Liverpool, talvez uh, é, a Northern Independence Party. Vamos ver, exatamente. Pois era isso que eu estava a pensar. Conta, não é? Fazem pois, parte da sim, conta, conta. Acho, que tenho, acho que por acaso no outro dia vi uma poll no Twitter e tem um candidato à Câmara Municipal Hartlepool, não era? Qualquer coisa assim, não sei se era de Liverpool. Tinha, tinha certo, se lá perto. Isso, isso da Catalunha é curioso porque se a Catalunha fosse independente, a UEFA não ia deixar o Barcelona participar na Liga dos pois. Campeões, nem na Liga Espanhola, nem nada. E agora, perante isto, vamos ver qual é que é Sim. o desenvolvimento. Porque se quiseres um país independente, adeus. Se quiseres virar costas a isto... Acho que, opa, já há uma seleção catalã, porque não há de existir uma liga. Mas, por acaso, isso é uma questão interessante. Porque, por exemplo, a equipa, o, o Mónaco, não é? Tipo, 
tecnicamente é de outro país. Sim. Não sei, e joga no Mas campeonato também francês. Também tens o caso de Andorra. Andorra o, o Andorra participou na, na pirâmide espanhola. Pronto, estás a ver? Pirâmide. Capitalismo, esquema em pirâmide. Está aí confirmado. O... Ah, eu queria dizer também que com isto dos separatismos estamos um passo mais perto da União Ibérica. <risos> que é um dos teus... Uh... Sim, eu tinha que fazer o meu plug, desculpa. O teu plug, é portanto, onde é que as pessoas podem conhecer mais sobre a União Ibérica? É pá, uh... vários livros. E sobre o, o, o teu nacional... ídolo Miguel Ei, pá. Oliveira Martins, Anter de Quental. É pá, não, não me digas isso do... Epá, isso não é essa a União Ibérica que eu quero, pá. Vai pôr as coisas assim. Não gosto do 1 de dezembro, mas não é essa a União Ibérica que eu quero. Um, yeah, Rita, não, não, sem não papas na língua, futebol é merda ou não? Não sei, olha, pronto, é isso. Uh, não sei como é que as coisas vão evoluir, mas esperemos, aguardemos. Parece que aquela hora está a sair a algum clube a desistir. E não sei, ficam nisto, ficam nisto questões no ar. Uh, mas pronto, também não falámos aqui de uma coisa que eu não houve tempo, não é? Não houve tempo para o futebol feminino, mas talvez no próximo século. Acho que, yeah, por acaso, acho que o, futebol, yeah. o investimento yeah. no futebol feminino, uhum. se calhar chegamos a tempo do, do próximo século, não sei. A menos que as pessoas se lembrem que não dá tanto dinheiro como a masculina e continuem com a linha linha parva disso. É estranho porque no americano dá mais, não é? Mas na, na press release vinha lá, na press release vinha lá que supostamente este a formato da Superliga também seria eventualmente se corresse bem adotado ao final. Vamos ver. Olha, muito obrigado a todos. Estamos aqui no nosso habitual comentário desportivo. Uh, temos aqui os 5 de futebol não é? uh, os 5 vão à bola uma aventura no Estádio da Luz estou uh, a tentar arranjar mais séries de aventura é quadrantura da grande área o, o, o triângulo ofensivo J sim, um, sou o Pacheco Pereira <risos> o, o, obrigado Lima por teres uh, uh, ajudado aqui a, a fazer sentido desta, deste embróglio uh, da Superliga obrigado um, e, e estaremos cá uh, os quatro da vida airada mais uma vez uh, sem o Lima, desculpa foste, Não, boa, eu, eu quando voltar vou ser, vou ser especialista em outra coisa qualquer Yeah, a gente arranja outro tópico para ser especialista de cada tipo o Sócrates ou qualquer assim. Tchau. Uh, que ainda não falámos. Uh, e vemos para a semana. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade de Valoquia. You know, we're living in a society! <laughs>